0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 6 février 2024, bienvenue dans Signaux Faibles. Au sommaire aujourd'hui, adieu Xbox, Microsoft serait sur le point de changer radicalement de stratégie sur les jeux vidéo pour devenir le plus grand éditeur du monde. En France, la French Tech a réussi à créer de l'emploi en 2023 et ce, malgré la crise économique qui l'a pénalisée. Direction la Chine ensuite, où des entreprises sont sur le point de produire des puces avancées malgré les restrictions américaines. Nous terminerons avec un nouveau procès pour Google sur la publicité en ligne cette fois. Et nous commençons donc par l'avenir de Xbox chez Microsoft. Allez, c'est parti, bonne écoute Et si Microsoft devenait le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde Ça pourrait bientôt arriver. Plusieurs rumeurs venant de sources plutôt fiables affirment que Microsoft s'apprête à lancer des jeux exclusifs sur... PlayStation 5. Oui, vous avez bien entendu. Selon Xbox Era, Microsoft préparerait un jeu Hi-Fi Rush et un Starfield pour la console de Sony. Le média américain The Verge y est aussi allé de son grain de sel, affirmant qu'il est possible que le jeu Indiana Jones et le cercle ancien débarquent sur PlayStation plus tard. Petit rappel, Sony et PlayStation, ce sont quand même les plus gros concurrents de Microsoft et de sa Xbox. Le changement de stratégie serait donc immense, du jamais vu. Alors vous me direz que tout ça n'en est qu'au stade des rumeurs Sauf que Phil Spencer, le patron de Xbox, a déclaré sur le réseau social X, je cite « Nous vous écoutons et nous vous entendons. Nous avons prévu un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine au cours duquel nous avons hâte de partager avec vous plus de détails sur notre vision de l'avenir de Xbox. » Comme une réponse aux rumeurs donc. Et puis, vous l'aurez compris, c'est l'avenir de Xbox qui pourrait s'assombrir si l'entreprise prend une telle direction. Cela signifierait que Microsoft se concentrerait sur une activité d'éditeur de jeux. À partir de ce moment-là, l'existence des consoles Xbox a-t-elle encore du sens Ce qui est certain, c'est que Microsoft pourrait devenir le plus gros éditeur du monde, et que ça serait logique. Ces dernières années, le géant américain n'a cessé de racheter plusieurs studios. Une série d'opérations qui a connu son apogée avec le rachat d'Activision Blizzard. Aujourd'hui, Microsoft a donc tout ce qu'il faut pour devenir ce numéro 1 mondial. Les joueurs et joueuses, eux, pourraient ainsi découvrir de plus en plus de jeux, sans forcément avoir à changer de console. Mais on en revient au problème de l'existence de la Xbox. Beaucoup achètent une console pour les exclus. Uncharted sur PlayStation, Halo sur Xbox, Zelda sur Nintendo. Mais s'il n'y a plus d'exclusivité Xbox, pourquoi acheter cette console si on peut avoir les mêmes jeux et plus encore sur d'autres appareils Alors est-ce les prémices de la mort de Xbox Non, ces consoles restent un argument économique important. Et Microsoft a beaucoup investi dans son service de cloud gaming Xbox Game Pass qui permet de jouer à plein de jeux pour moins de 15 euros par mois. Pour les joueurs comme pour Microsoft, Xbox a encore de l'intérêt financier. Mais pour combien de temps Parce que malgré tout, la croissance des ventes de Xbox est ridicule par rapport à ses concurrents, de 3% seulement lors du quatrième trimestre 2023. Dans une telle situation, pas étonnant que Microsoft se tourne vers l'édition qui lui sera bien plus lucratif. Malgré une année 2023 difficile, les entreprises de la French Tech ont créé de l'emploi. L'année passée était surtout une crise du financement pour elles, avec une chute des levées de fonds. À ce sujet, je vous invite à aller écouter le dernier épisode de notre émission Culture Numérique, disponible sur les plateformes de streaming et siècle J'y analyse avec Jean-Pierre Valenzi de KPMG l'année 2023 pour la French Tech et leur levée de fonds. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Depuis deux ans déjà, il est difficile de lever des fonds. Malgré ça, le marché de l'emploi a bien résisté, selon le baromètre annuel du syndicat Numéum. 10 000 startups ont été passées au crible. Ainsi, 36 000 emplois auraient été créés par la French Tech en 2023. C'est une hausse de 9,4% sur un an, supérieure aux attentes. 83% de la création d'emplois a eu lieu au premier semestre, notamment en mai et juin. Durant les six premiers mois de l'année, 20 700 emplois nets ont été créés, soit une moyenne de 3 500 par mois. Mais en avril et en août, plusieurs milliers d'emplois ont été supprimés. Comme d'habitude, il y a des disparités régionales, avec une nette domination de l'île de France, avec près de 58% du total de création. Concernant les secteurs créateurs, c'est la green tech qui domine, comme en 2022. Les jeunes pousses du développement durable ou encore de la transition environnementale représentent 20% de la création d'emplois, soit 4900. Ce secteur est porteur, en témoigne la levée de fonds de 850 millions d'euros de Vercors. Il s'agit aussi d'un secteur qui attire les plus jeunes travailleurs, car il est en phase avec leurs valeurs. La fintech et la mobilité complètent le podium. Reste à voir si ces tendances se poursuivront en 2024. Mais tout cela, c'est d'autant plus remarquable que les plans de départ et de sauvegarde n'ont pas manqué. Payfit, Backmarket, Ledger, plusieurs grandes startups ont dû prendre ce genre de mesures. Mais au-delà de la crise économique, on peut voir ces plans, ces départs et ces licenciements comme une conséquence d'une année 2022 exceptionnelle qui avait entraîné trop d'embauches massives. Cette information montre aussi que les startups françaises ne recrutent pas seulement quand elles lèvent des fonds, c'est donc un signal positif pour l'avenir. Les fabricants chinois de semi-conducteurs prévoient de fabriquer des processeurs pour smartphones nouvelle génération, c'est-à-dire des puces avancées technologiquement, et ce malgré des restrictions américaines à l'exportation de puces vers la Chine. SMIC, c'est le géant chinois du secteur, et il a lancé deux nouvelles lignes de production de puces à Shanghai selon le Financial Times. Son objectif Produire en masse des puces conçues pour son compatriote Huawei. En fin d'année dernière, l'administration Biden avait resserré la vis, avec de nouvelles sanctions. Toujours dans l'objectif de priver la Chine des meilleures technologies et de ralentir ses progrès dans plusieurs domaines liés aux semi-conducteurs. Ces sanctions empêchent notamment ASML, numéro 1 des machines pour fabriquer des puces avancées, d'exporter ses meilleurs produits dans l'empire du milieu. Selon le média américain, SMIC veut utiliser son stock d'équipements occidentaux, dont des machines ASML, pour produire des puces de 5 nanomètres. Ce serait un énorme bond technologique et un coup dur pour les Américains. En août, Huawei dévoilait déjà une puce de 7 nanomètres, supposée être trop avancée pour la Chine à cause des sanctions. Donc 5 nanomètres, autant vous dire que c'est censé être encore plus inaccessible. Ces nouvelles lignes de production de SMIC serviront à fabriquer des puces Kirin de Huawei pour ses smartphones premium. Mais même si ce serait un bond technologique, ça ne permettrait pas à la Chine de rattraper son retard. Les puces les plus à la pointe actuellement sont de 3 nanomètres. Reste que ça montrerait que l'industrie chinoise continue de progresser, peut-être plus vite que prévu, malgré les sanctions américaines. Et pour Huawei aussi, c'est une très bonne nouvelle. Cela signifie des smartphones encore plus performants qui séduiront encore plus de consommateurs, de quoi accélérer sa renaissance. Et son processeur pour intelligence artificielle, la Send 920, sera également produit en 5 nanomètres par SMIC. Une bonne nouvelle pour l'industrie chinoise de l'IA qui dépend des puces de Nvidia de plus en plus interdites à l'exportation. Avec ces progrès, l'écart avec les Américains se réduit. Reste à voir si SMIC et Huawei parviendront à produire en masse suffisamment de puces de 7 et 5 nanomètres à des coûts abordables. Autrement, il s'agira surtout de montrer au gouvernement que de telles productions sont possibles. Les Américains risquent également de ne pas apprécier et de vouloir encore durcir les restrictions. Nouveau procès pour Google. Un juge fédéral américain a fixé au 9 septembre 2024 la date de début d'un procès intenté l'année dernière par le ministère américain de la Justice et une coalition d'États contre Google. Tout ce monde-là, pour changer, accuse le groupe d'abuser de sa domination sur la technologie de la publicité numérique. Le procès, déposé dès janvier 2023, est basé sur le fait que Google monopoliserait le marché de la publicité numérique et porterait ainsi atteinte à la concurrence. Le Doge, donc le ministère de la Justice, affirme que Google devrait vendre sa suite de gestion de publicité. Bien sûr, Google a nié les accusations, selon l'entreprise, si le procès aboutit et qu'elle est sanctionnée. Cela, je cite, ralentirait l'innovation, augmenterait les frais de publicité et rendrait plus difficile la croissance de milliers de petites entreprises et d'éditeurs. Cette affaire pourrait potentiellement avoir d'énormes retombées donc, mais surtout, elle s'inscrit dans un contexte difficile pour le géant américain. Google fait déjà face à un procès devant débuter en mars 2025 au Texas à cause de ses pratiques et de sa technologie publicitaire. Mais surtout, le groupe est embourbé dans le procès du siècle intenté une fois encore par le Doge sur sa domination dans la recherche sur le web. C'est à se demander où ça s'arrêtera et si Google se relèvera de tous ces procès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur digital.fr et sur les plateformes de streaming. À demain. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.